0: Señores pasajeros, bienvenidos a Sobrevolando la Biblia. Nuestros vuelos son de 30 minutos, dos veces por semana, sobre cada uno de los 1,189 capítulos de la Biblia. Disfruten con nosotros este nuevo episodio. Les saluda David Alves Padre desde Zamora, México, con el episodio 311 de Sobrevolando la Biblia en Primero de Reyes, capítulo 18. Ahora, eh, hay dos menciones de los tres años y medio de esta hambruna que hubo en Israel por falta de lluvia. Lucas 4, versículos 25 y 26, el mismo Señor Jesucristo dijo, en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por tres años y seis meses y hubo una gran hambre en toda la tierra, pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. O sea, esto no fue un fenómeno natural, una sequía por cuestiones cíclicas de pre precipitación o algo así. Esto fue una disciplina divina. El cielo fue cerrado. ¿Por quién? Por Dios. Pero a la vez vemos lo que dice Santiago en su epístola, capítulo 5, versículo 17. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese. Y no llovió sobre la tierra por tres años y seis meses. Y otra vez oró y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. La duración del ministerio público de nuestro Señor Jesucristo fue de más o menos tres años y medio, así como este periodo en el testimonio de Elías a la nación. Pero de manera más precisa, una de las mitades de la tribulación dura eh, durará tres, tres años y medio. De hecho, mucho se ha especulado si uno de los dos testigos de Apocalipsis 11, que a mi parecer eh, testificarán para Dios durante la primera mitad de la tribulación, o sea, empezarán su ministerio poco después del rapto y serán muertos por la bestia, el anticristo, eh, pero tres años y medio van a testificar para Dios en esos tiempos tan difíciles del porvenir. Y como he dicho, se especula que uno de ellos será Elías. Eso eh, no lo dice la Biblia, pero el hecho, de que uno de, eh, el hecho de que ellos pueden hacer que se detenga la lluvia eh, hace pensar a algunos que será Elías. Pero dice el versículo 1: Pasados muchos días, Elías ha estado en Sarepta. Vino palabra de Jehová a Elías en el tercer año. Ahora, eh, Charles Ryrie, en su Biblia anotada, sugiere que Elías estuvo seis meses escondido en Kerit y tres años en Sarepta. Eh, pero, el, el mensaje divino es, ve, muéstrate a Acab y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Fue pues Elías a mostrarse a Acab y el hambre era grave en Samaria. Parece que Dios afectó especialmente la capital del Reino del Norte por ser eh, donde Acab tenía su trono junto con su mujer Jezabel. Y Acab llamó a Abdías. Este es uno de los Abdías de la Biblia, no el profeta menor del cual estudiaremos más adelante. Pero él era este Abdías era mayordomo de Acab y era en gran manera temeroso de Jehová. Este un elogio eh, divinamente inspirado eh, pone el escritor aquí acerca de este Abdías Sabemos muy poco de él, pero qué bonito testimonio temeroso en gran manera de Jehová. Ahora, eh, es interesante que Abdías se quedó en el reino del norte. Porque otros, en su devoción al Señor, se fueron del norte al sur, segundo de Crónicas 11... Versículos 13 a 16 nos dice que los sacerdotes y levitas que estaban en todo Israel, en el norte, se juntaron a él desde todos los lugares donde vivían, porque los levitas dejaban sus ejidos y sus posesiones y venían a Judá y a Jerusalén, pues Jeroboam y sus hijos los excluyeron del ministerio de Jehová. Y él designó sus propios sacerdotes para los lugares altos, lo que hemos visto de Jeroboam. Y dice el versículo 16 de ese capítulo, tras aquellos acudieron también de todas las tribus de Israel, los que habían puesto su corazón en buscar a Jehová, Dios de Israel, y vinieron a Jerusalén para ofrecer sacrificios a Jehová, el Dios de sus padres. O sea, que algunos, como abdías, tuvieron la convicción de quedarse. Otros, como estos de los que hemos leído en 2 Crónicas 11, tuvieron la convicción de irse. Sea como fuere, debemos florecer donde Dios nos haya plantado. Pero estar en el centro de la voluntad de Dios. Recuerdo mucho, en una ocasión tuve oportunidad de estar en Malasia, en el Lejano Oriente, para unas conferencias bíblicas y me contaron de una hermana australiana que cuando se dio la invasión del de ejército japonés a Malasia, todos los misioneros eh, decidieron embarcarse en cuanto pudieron y salir de Malasia. Y trataron de convencerla a ella, pero esta joven, soltera, sirviendo al Señor en Malasia, ella dijo, el Señor no me ha indicado que yo debería irme. Si les ha indicado a ustedes, bien, pero yo por lo pronto me quedo. Bueno, me contaron que el ejército japonés tomó control de su departamento, de su apartamento, de esta joven señora, señorita. Y por varios meses, lo único que la dividía a ella de cuatro soldados japoneses era una cortina. Y jamás le faltaron el respeto y más bien la cuidaron y ella salió ilesa de esa experiencia, y pudo ser seguir sirviendo al Señor, mientras que a los otros que se fueron ya no los dejaban regresar. Entonces, unos se van, otros se quedan, pero qué bueno estar en el centro de la voluntad de Dios. Versículo 4, cuando Jezabel destruía, y lea la carta de Cristo a Tiatira en Apocalipsis 2, hay otra Jezabel allí, esa mujer, dice Cristo, a la iglesia. Bueno, esta mujer Jezabel aquí es una mujer muy, muy perversa. Pero eh, cuando ella destruía a los profetas de Jehová, Abdías tomó a cien profetas y los escondió de cincuenta en cincuenta en cuevas y los sustentó con pan y agua. Ahora, uno no puede sino pensar en otro que sustentó a una multitud, eh, se recostaron por grupos de ciento en ciento y de cincuenta y cincuenta y el Señor Jesucristo les proveyó pan en su hambre que tenían. Muy interesante que Marcos es el único que nos dice que en esa ocasión el Señor Jesucristo los hizo recostar sobre la hierba verde, que era lo que hacía falta aquí en Primero de Reyes 18. Pero uno piensa en la tremenda diligencia de este hombre de Dios, Abdías para conseguir en tiempos de tanta hambre y sequía, pan y agua para 100 hombres. Dijo pues a Acab, Abdias, ve por el país a todas las fuentes de aguas y a todos los arroyos a ver si acaso hallaremos hierba con que conservemos la vida a los caballos y a las mulas para que no nos quedemos sin bestias. La historia seglar confirma que Acab tenía miles de caballos. Bueno, él estaba desobedeciendo, como hizo Salomón también, lo que había dicho Dios por medio de Moisés en Deuteronomio 17, 6, que el rey de Israel no debería multiplicar para sí caballos. Hemos visto en otro podcast que el caballo en la Biblia muchas veces nos habla de la fuerza propia, de la autoconfianza. Así con Salomón, ahora aquí con Acá. Por eso el Salmo 20, versículo 7 estos confían en carros, aquellos en caballos, más nosotros, del nombre de Jehová nuestro Dios, tendremos memoria. Fíjese que acá muestra más preocupación por caballos y mulas que por la población humana de su reino. Así, el auge de la voz de defensores ambientales en nuestros días y la agenda progresista en cuanto a la conservación de la naturaleza claro nosotros como creyentes queremos tener cuidado con la naturaleza es la creación de Dios eh, pero eh, vemos extremos al que se ha llegado en estos días cuando hoy por hoy lo multan por tirar una bolsa de plástico al mar porque podría causar la muerte de algún pez delfino cangrejo pero no hay problema si esa misma bolsa de plástico se usa para meter el feto de un aborto que Dios tanto odia. Entonces es la, la gran contradicción que vemos en nuestros días. Acab se preocupa por mulas y caballos, pero no vemos ninguna preocupación por su pueblo, que ha de estar sufriendo muchísima hambre y sed. Y Acab y Abdías dividieron en sí entre sí el país para recorrerlo. Acab se fue por un camino, Abdías separadamente por el otro. Ahora aquí vemos la providencia divina en que Dios pone a Abdías en el camino en donde se toparía con el profeta Elías. Y yendo Abdías por el camino se encontró con Elías y cuando le reconoció se postró sobre su rostro tremenda tremendo respeto le tiene al profeta no eres tú mi señor elías él respondió yo soy ve día tu amo aquí está elías ah pero abdias tiene miedo en qué he pecado para que entregues a tu siervo en mano de acab para que me mate Vive Jehová tu Dios, que no ha habido nación ni reino a donde mi Señor no haya enviado a buscarte. O sea, Elías eres el más buscado del país. Eh, y ahora me dices, ve, eh, dile a tu amo que aquí está Elías. Eh, eh, y si voy, de repente el Espíritu de Jehová te llevará a donde yo no sepa. Fue algo que sucedió con Elías. Vamos a ver en su segundo de Reyes 2. Y, y dice a Cab, y al venir yo y dar las nuevas a Cab, al no hallarte él, me matará. Y tu siervo teme a Jehová desde su juventud. O sea, aquí vemos este temor que este hombre tenía de Dios. Eh, ahora viene un párrafo donde parece que Abdías quizás está sucumbiendo un poquito al desánimo de que realmente nadie sabe lo que él ha hecho para Dios. Y esto a veces nos sucede a nosotros, le va a suceder a Elías, eh, vamos a ver. Pero no ha sido dicho a mi Señor lo que hice, dice Abdías cuando Jezabel mataba a los profetas de Jehová, que escondía cien varones de los profetas de Jehová de 50 en 50 en cuevas, y los mantuve con pan y agua. Abdias, ¿por qué tuviste que publicar lo que hiciste en secreto? ¿No crees que el Señor se había dado cuenta? Él lo tiene todo registrado y el día de recompensa vendrá. Mateo 6, versículo 6, Cristo enseñó en el sermón del monte, tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Sí, hermano hermana, es hermoso pensar lo que sucederá ante el tribunal de Cristo y ¡Qué de sorpresas nos vamos a llevar de aquellos que sirvieron al Señor eh, tantas veces en secreto, sin publicarlo, sin poner fotografías en, el, eh, en la revista eh, misionera, sin hacerlo saber, pero el Señor lo sabe. Y dice Abdías: ahora dices tú, Vedía tu amo. Aquí está Elías para que él me mate. Bueno, Elías entiende y le dice a Abdías, vive Jehová de los ejércitos, en cuya presencia estoy, que hoy me mostraré a él. Una afirmación solemne, vive Jehová de los ejércitos. Lo vimos dos veces en el capítulo 17. Una manera de juramento. Entonces Abdías fue a encontrarse con Acab, le dio aviso y Acab vino a encontrarse con Elías. Cuando Acá vio a Elías, le dijo, eres tú el que turbas a Israel. Esto fue lo que se dijo de Acán allá en el libro de Josué. Pero Acán había pecado. No, Elías, el que turbaba, eh, dice Elías a Israel, eh, es, eres tú la casa de tu padre. O sea, hombre, eh, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los vales. Esta era la razón del de hambre, de la sequía. Los vales. En plural, la cantidad de estatuillas, figuras, imágenes. Eh, vimos en Jueces 8, 33, Baal Berit. Eh, vimos, eh, vamos a ver en Segundo de Reyes 1, versículo 2, Baal Zebub. Nos hace pensar en el catolicismo con su sinfín de vírgenes. 35 en México, por lo menos. Me he parado ante la Virgen de Guadalupe en la Ciudad de México. La Virgen de Candelaria la Virgen de Talpa, eh, y uno se da cuenta de la verdad del Salmo 115 o 135, tienen ojos, no ven, tienen oídos, no oyen, pero qué tristeza, gente postrada, eh, clamando a estas muñequitas de yeso, de madera, eh, de piedra, que no sirven para nada. Envía pues, Ahora y congrega me dice Elías acaba todo Israel en el monte Carmelo y los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera, 850 profetas falsos. Baal, eh, el dios de la lluvia, el dios de la tormenta. Vamos a ver si él puede hacer algo con esta sequía. Asera el dios de la sexualidad, de la eh, eh, fertilidad. Vamos a ver si ella puede hacer algo con eh, la sequía de la tierra. Eh, comen a la mes, de la mesa de Jezabel. O sea, ella estaba manteniendo a esta turba de profetas falsos. 850 contra uno. Un hombre y Dios son una mayoría. Lo hemos dicho varias veces. Ahora, el monte Carmelo, muy cerca de la ciudad de Haifa, hoy es la tercera ciudad en Israel, cercano a la tierra de los Sidonios, de donde venía la idolatría, especialmente a Sera, que tanto hacía pecar a Israel. Ahora, en los versículos 20 a 40, vamos a ver este encuentro entre Elías y los profetas de Baal. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el Monte Carmelo. Algo más sobre el Monte Carmelo. Es el monte principal de una sierra de unos 20 kilómetros de largo en el noroeste de Israel, paralelo al Mar de Galilea, nada más para que se dé cuenta de lo norte que estamos. Si usted busca el Mar de Galilea y se va hacia la izquierda en el mapa, hacia el Mediterráneo, ahí va a encontrar el Monte Carmelo. Esta, esta sierra, este monte, está apenas a 15 kilómetros del Mediterráneo, 550 metros de altitud, una hermosa vista al mar. Carmelo significa jardín de frutas o de árboles. La belleza la usa el... Amado, en Cantares 7, versículo 5, al describir a su amada tu cabeza encima de ti como el Carmelo, imponente vista desde el mar de este monte, eh, hizo que algunos pensaran que allí en el monte vivía el Dios Carmelo. Y acercándose... Elías a todo el pueblo dijo, ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Qué tremenda pregunta para muchos hoy. Eh, saben que el evangelio es la verdad, pero titubean, claudican con eh, otros pensamientos. Si Jehová es Dios, seguidle y si va a lid en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. ¿Cómo iban a responder? Claudicar, la dictadura. Eh, Swanson en su Diccionario de Lenguas Bíblicas dice es vacilar mentalmente, eh, es decir, pensar de manera inestable, rebotando entre el compromiso de dos personas o ideas. Eh, Elías volvió a decir al pueblo, solo yo he quedado profeta de Jehová. Bueno, él va a descubrir que hay muchos más. Eh, no piense nunca, creyente, que usted es el único viviendo para Dios. Dios tiene sus abdías, Dios tiene sus elías, Dios tiene sus siete mil que no han doblegado rodilla. Pero bueno, eh, más de los profetas de Baal hay 450 hombres. Lo interesante es que los de Acera no hicieron acto de presencia. Y se salvaron de su pellejo porque estos 450, vamos a ver, en un momento van a morir. Dénsenos, pues, dos bueyes y escojan ellos uno y córtenlo en pedazos, pónganlo sobre la leña, pero no pongan fuego abajo y yo prepararé el otro buey y lo pondré sobre la leña y ningún fuego pondré debajo. Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses todos estos vales que tenían y acera. Yo invocaré el nombre de Jehová y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. Todo el pueblo de acuerdo. Bien dicho. Elías dijo a los profetas, adelante, escogeos un buey y preparadlo vosotros primero. Eh, qué buenos modales tenía Elías, pues que sois los más invocad el nombre de vuestros dioses más no pongáis fuego debajo. Tomaron el buey y los profetas de Baal, como les fue dado y lo prepararon, invocaron el nombre de Baal desde mañana hasta el mediodía. Baal, respóndenos. Pero no había voz ni quien respondiese, entre tanto que ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. ¡Qué alboroto! Todo un show, estos profetas de Baal se parecen a denominaciones falsas en nuestros días muchos brincos muchos saltos mucho alboroto nada de Dios aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos de ellos aquí tenemos el sarcasmo del profeta Gritad en alta voz eh, porque Dios es quizás está meditando tiene algún trabajo va de camino tal vez duerme hay que despertarle ellos clamaban a grandes voces, se sajaban con cuchillos, con lancetas, conforme a su costumbre, hasta chorrear la sangre sobre ellos. Pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecerse el sacrificio, hasta las tres de la tarde, clamando desde el mediodía. Pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese ni escuchase. Una parte aquí quiero pensar en otro, que por tres largas horas en la Cruz del Medio, hace casi dos mil años ya, sintió el desamparo del Dios verdadero. Y a las tres de la tarde él clamó, Elí, Elí, Lama, Sabactani, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pero este Dios verdadero lo había desamparado para poder ampararnos a nosotros. Zajado con cuchillos y con lancetas, como si fuera, pero por otros, el Señor Jesucristo fue desfigurado, su parecer, su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Su sangre corrió a chorros, sangre preciosa que nos limpia de todo pecado. Entonces dijo Elías a todo el pueblo: Acercaos a mí. El pueblo se acerca, él arregló el altar de Jehová que estaba. Arruinado. O sea, que había un altar aquí sobre el monte Carmelo, pero estaba en ruinas. Tomando Elías doce piedras, ¿se acuerda de Josué y el Jordán? Bueno, aquí está ahora Elías con doce piedras, conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada palabra de Jehová diciendo, Israel será tu nombre. Pero ahora son doce tribus en la tierra, no Palestina. No, 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 no. Palestina significa filisteo. Eh, se llama Israel. Israel será tu nombre. Y Elías edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Hizo una zanja, no en su cuerpo, sino alrededor del de altar, en que cupieran dos medidas de grano. Y pensamos en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Y preparó la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña y dijo, llenad cuatro cántaros de agua y derramadlas sobre el holocausto. O sea, la carne iba a estar mojada, la leña también, hacedlo otra vez. Y la tercera vez, doce cántaros de agua, doce piedras, doce cántaros de agua, el número muy sugestivo de la nación de Israel. De manera que el agua corría del altar. Ahora no corre sangre de Elías, sino corre el agua del altar. También se había llenado de agua la zanja. Y cuando llegó la hora de ofrecerse el sacrificio, se acercó el profeta Elías, dijo, Dios de Abraham, Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo. Y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Y cayó fuego de Jehová. Consumió el holocausto, la leña, las piedras, el polvo y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Fue una obra divina. Dios estaba vindicando a Elías. Dios estaba satisfecho. Ah, en la cruz del Calvario hubo otra obra. No se vio el fuego literal. Pero allí el fuego ardió en el alma santa de nuestro Señor Jesucristo. Y Dios estuvo satisfecho con la obra que Él hizo y lo resucitó el tercer día. El pueblo los vio, se postraron, dijeron, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Entonces Elías les dijo, prended a los profetas de Baal, se fijan los de acera, ni en cuenta, ausentes, miedosos, para que no escape ninguno, y ellos los prendieron, y los llevó Elías al arroyo de Sison, y allí los degolló. Usted estudiará los arroyos en la Biblia sumamente eh, instructivo. Bueno, versículos 41-48, Elías ora por lluvia. Oró para que cesara la lluvia hace tres años y medio. Ahora va a orar para que llueva. Elías dijo, Acab, sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Acab subió a comer y a beber. Elías subió a la cumbre del Carmelo y postrándose en tierra, puso su rostro entre las rodillas y dijo a su criado, sube ahora y mira hacia el mar, el mar Mediterráneo. Allí de donde venían las nubes que traían la humedad para los aguaceros en Israel en marzo y en octubre. Y él subió y miró y dijo, no hay nada. Y él le volvió a decir, vuelve siete veces. Dos veces, tres veces, cuatro veces. La séptima vez dijo, yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Le dijo, ve de acá, unce tu carro y desciende para que la lluvia no te ataje. Y aconteció, estando en esto, que los cielos se oscurecieron con nubes y viento. Y hubo una gran lluvia. Había habido una gran hambre, ahora es una gran lluvia. Y subiendo acá vino a Jezreel. Termina el capítulo con este formidable versículo. Versículo 46. La mano de Jehová estuvo sobre Elías, el cual ciñó sus lomos y corrió delante de Acab hasta llegar a Jezreel. Dios le dio a Elías la fuerza sobrenatural para correr casi 30 kilómetros. Que Dios nos dé a nosotros la fuerza necesaria para correr la vida cristiana sin desmayar ceñidos los lomos de nuestro entendimiento, que podamos correr puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Hebreos 12.2. Pero quiero volver al versículo de Santiago 5. Otra vez oró y el cielo dio lluvia. Siete veces hemos leído. El criado tuvo que asomarse al Mediterráneo la importunidad en la oración. Elías no se quedó en la petición 5 o en la súplica número 6. Hemos leído a la séptima. ¿Cuántas veces ha orado usted por sus hijos que no son salvos? 5, 6, 60, 600. No se rinda. Elías dice, otra vez oró. Y esa fue la ocasión cuando Dios contestó su oración. Mi abuelo se llamaba Héctor Alves en el Canadá. Él contaba de una señora Goff en Estados Unidos, en el estado de Portland, que, eh, en el estado de Oregon, perdón, que nunca vio a ninguno de sus hijos alcanzados por la gracia de Dios mientras ella vivía pero oró fervientemente por ellos hasta el fin de sus días. El día de su entierro, junto a su sepulcro, creyó el primero, y luego otro, y otro, y otro. Sus hijos, sus nietos, sus bisnietos, salvos por gracia. Otra vez oró. Quiero animarle a que... Nutra su vida de oración a que persevere ante el trono de la gracia y espere ver esa séptima cuando Dios contestará lo que usted tanto anhela ver en sus días. Que el Señor nos ayude.